0: Bonsoir à tous, vous êtes sur Commune 93.1 FM émission et pour cause c'est le jour du printemps, le 21 mars, mais en Europe, à quelques kilomètres d'ici, un pays est en guerre. On n'y croyait pas, on se disait que c'était impossible, que l'Europe ne pouvait plus vivre de nouveau cela, mais près de 500 civils tués, plus de 2 millions de réfugiés et un conflit qui ne s'arrête pas. Parce que cette actualité bouscule tout, ce soir dans Et pour Cause, nous recevons Bogdan et Oksana, deux personnes d'origine ukrainienne résidant en France. L'histoire de ce pays, le récit de leur famille, comment vivent-ils les choses Parlez tout simplement avec ceux qui ont des proches là-bas. On va se retrouver dans une poignée de secondes avec nos invités. Bonsoir, bonsoir Oksana, on dit comme ça, je le prononce bien
1: Exactement.
0: Bonsoir. bonsoir, bienvenue Oksana et Bogdan à ma droite. Bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je le disais en introduction, vous êtes d'origine ukrainienne. Évidemment extrêmement concerné par ce qui se passe là-bas, pas très loin d'ici euh, en Europe. Euh, C'est important pour nous sur cause commune d'avoir de, de, des personnes qui pourraient apporter leurs témoignages. Alors en effet, vous n'y êtes pas, mais vous avez certainement et régulièrement des informations. Oksana, donc, euh, vous habitez en France depuis combien de temps
1: j'habitais euh, j'habite en France depuis 2012, donc bientôt 10 ans.
0: Bientôt 10 ans. Vous venez de quelle région, là-bas, d'Ukraine
1: Je viens du sud d'Ukraine, plus précisément d'Odessa.
0: D'Odessa. Alors, personne ne connaissait Odessa, et maintenant tout le monde en parle, donc euh, c'est évidemment dans, tristement dans l'actualité. Et Bogdan, de quelle région vous venez Directement de Kiev. Directement Kiev, de Kiev. Ouais. Et on en parle aussi beaucoup. Alors, on dit Kiev ou on dit Kiev On dit Kiev, c'est à la manière mani mani euh, ukrainienne. D'accord. Et vous êtes en France depuis combien de temps Depuis 2008. Depuis 2008. Comment ça va Dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible. Alors, comment vous vivez les choses, là Alors, euh, si, première question. Vous avez des informations régulièrement, là-bas, de vos familles Tous les jours. Tous les jours Comment vont-ils Oksana
1: mmh. J'ai mes parents qui ont, qui ont resté à Odessa, ainsi que mes gra grands-parents. Euh, mon père, qui est médecin militaire en retraite, il était réengagé en armée ukrainienne depuis 20 jours déjà. Et mmh. il garde le moral. C'est eux qui me rassurent plus que, que mon entourage ici, je pense, parce qu'eux, ils sont sur place et ils gardent le moral. Mmh.
0: Euh, on a le sentiment que les Ukrainiens sont, euh, comment dire, très motivés, euh, ils ne veulent rien lâcher, c'est ce qu'on perçoit en tout cas qu'il y a une vraie résistance, qu'ils euh, on ont envie de faire front euh, et de rien lâcher, euh, c'est exactement ce que vous dites là par rapport à, à, à votre père, votre famille qui est là qui
1: Absolument, ouais. absolument, c'est notre maison, c'est no notre pays, c'est notre euh, patrie, du coup, euh, c'est un peu tout de ce qu'on a, du coup, rien lâcher, ça veut dire, euh, oui, rien ouais. lâcher, euh, on ne peut pas lâcher nos maisons, on ne peut pas lâcher nos vies, c'est quelque chose de primordial, du coup, et en plus, toute l'histoire qui va avec, et euh, on est déterminé de gagner, et ça va se passer sans doute.
0: Vous en êtes persuadé
1: Absolument. Ouais.
2: Bogdan de la famille à Kiev, vous avez des nouvelles aussi régulièrement Oui régulièrement, donc j'ai mon père euh, qui est d'ailleurs prof de cinéma, elle donne des cours à en distance, j'ai aussi d'ailleurs parlé hier avec une tante lointaine qui reste bloquée à Kiev parce qu'elle elle a sa maman, sa maman vieille et malade, une, dame, une vieille dame qui a déjà qui vient de fêter ses 90 ans donc elle a vécu la famine artificielle elle a vécu la deuxième guerre mondiale et maintenant au lieu, au, au lieu de fêter paisiblement son anniversaire, bah, c'est les obus euh, mmh. qui éclatent autour de Kiev. Et puis j'ai mes amis aussi qui se sont inscrits à la, aux équipes de défense territoriale qui, qui, qui sont là pour protéger la ville.
0: L'histoire de l'Ukraine, en deux mots, parce que l'Ukraine, on, on peut dire qu'il y a, y a un passé avec la Russie et... Euh, en, en deux mots, pourquoi Pourquoi cette guerre Qu'est-ce que veut ce président Poutine là de, 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 On pensait qu'il allait juste rester à l'Est, etc. Mais on a le sentiment qu'il a envie d'envahir vraiment tout le pays. Et pourtant, l'Ukraine faisait partie, c'était un peu les cousins proches de la Russie. Et il y a une partie, on le disait tout à l'heure en rentaine, pas russophile mais russophone. Qu'est-ce qu'il veut exactement Pourquoi fait-il ça
1: en, disant de, en parlant de cousins, hum, personnellement, mm. je suis persuadée que les mots cousins et les mots frères ne sont pas... Hum adéquate dans la situation et dans notre histoire. Euh, L'histoire commence pas avec l'Union Soviétique, elle est, elle est beaucoup plus ancienne et euh, ça fait plus de 300 ans que nos relations sont très proches, dans le sens que la Russie a commencé une sorte de colonisation il y a 300 ans et ça a duré ainsi et pendant 300 ans on a, on a vécu les moments difficiles et c'est pas la première fois que, que la Russie attaque notre, notre peuple, notre pays notre territoire euh, l'histoire se répète sauf que cette fois je pense que la différence que l'Ukraine est beaucoup, très, beaucoup trop unie, euh, je veux dire, unie pour une fois, dans mmh. le sens. Euh, euh, on va dans, le, dans la même direction de tous les peuples, les dirigeants et le monde entier, en fait. Mmh. Euh, mais ce n'est pas la première fois. Euh, du coup, euh, la Russie aime bien employer les mots frères, cousins. Euh, c'est elle, elle cache ses actes de colonisateur par ses euh, par ses mots, euh, ses mmh. gentils, euh, bienveillants, mais sauf que derrière euh, euh, notre peuple, notre culture, notre langue, elle était détruite pendant des années, des siècles. Et euh, cette guerre, c'est comme résultat de cette de non-acceptation que l'Ukraine est redevenue indépendante et libre et démocratique, c'est plutôt cette, cette rage voir euh, l'Ukraine de renaître. Je pense mmh. que c'est ça.
2: Biden. Oui, tout à fait. Déjà, c'est vrai que pour la Russie, il y a ce tact manqué que Kiev était avant que Moscou elle-même. Et puis, effectivement, euh, Poutine, c'est vrai qu'il est de plus en plus délirant dans ses propos et dans ses actions, surtout. Et effectivement, ils essaient d'anéantir euh, l'Ukraine, tout simplement euh, de dire « Voilà, l'Ukraine n'existait pas, elle ne va plus exister ». Parce que surtout, un Ukrainien, c'est quelqu'un qui est porteur de, des valeurs européennes, les droits de l'homme, la liberté d'expression. Donc, effectivement… Et quand quand elle a vu qu'en Ukraine, à l'instar de Russie, on peut faire des manifestations notamment paisibles, comme c'était le Maïdan 2014 et qui était le début de 2013-2014. Quand elle a vu qu'en Ukraine, on peut se soulever contre, contre l'injustice, donc effectivement, ça, ça lui fait peur et c'est pour ça qu'il essaie d'anéantir de, de, tout ce qui est ukrainien. Mais Poutine, ce n'est pas la Russie.
0: Et euh, je pense qu'il y a plein de Russes euh, qui sont contre. Cette guerre, euh, et on sait très bien après comment euh, fonctionne la communication en Russie, mm. euh, mais vous êtes d'accord là-dessus que euh, peut-être qu'il y a une grande partie des Russes qui ne sont pas forcément euh, pour cette guerre et, euh, et sont contre Poutine
1: mm, C'est vrai, ouais. c'est vrai. Moi aussi, j'ai beaucoup d'amis russes ouais. qui me soutiennent, qui, euh, euh, qui sont très engagés, qui habitent en France, mm -hmm. par, contre. Ouais. On peut euh,
0: par contre. Ils ne peuvent pas parler là-bas, par contre, ils ne peuvent pas le dire librement.
1: Et ils essayent dans les mesures du possible. Oui. Euh, mais de l'autre côté, je pense que le, le peuple mérite son dirigeant. Donc, ouais. Oui, c'est compliqué -ce à juger. Mmh. En quelque sorte, le peuple russe a permis cette situation et permis que Poutine reste au pouvoir pendant des années. Euh,
0: Est-ce qu'il a été élu, élu démocratiquement, Poutine, finalement
1: Peut-être pas. <rire> Mais il mmh. y a le peuple qui regarde, qui vit dans les situations et qui l'accepte.
0: Mmh. Bogdan, là-dessus, sur, euh, sur le côté, euh, en effet, moi j'ai le sentiment que les Russes on les entend pas trop parce qu'ils ont pas trop le droit de s'exprimer. Puis il a bien vu, hein, il a sorti une petite loi, euh, s'il y avait des manifestations, on entre 3 et 15 ans de prison.
2: Euh, on est d'accord que les Russes sont pas forcément, beaucoup de Russes sont contre euh, cette invasion Alors, euh, tout d'abord, il y a une arme très puissante, c'est la propagande russe, justement la propagande qui est en train d'anéantir euh, la pensée libre. Donc, effectivement, ce qu'on peut voir que les gens, dès qu'ils sortent, dès qu'ils dès qu'ils s'expriment contre la guerre, on ne peut même pas utiliser le mot « guerre » là-bas. Donc, euh, ce qu'on voit, c'est… Opération ce militaire, c'est ce qu'il dit. par exemple, mmh. entre mmh. autres. Et effectivement, quand quelqu'un reposte telle et telle information, bah, ils peuvent aller facilement en prison. Donc, on voit, on voit qu'il y, qu y a tout à fait une, un, un mouvement contre ceux qui sont contre. L'Ukraine a les moyens de se défendre aujourd'hui, ils ont ce qu'il faut.
0: Est-ce que, est que l'Europe, est-ce que le monde en fait assez pour les aider
1: Je dirais que le monde fait beaucoup de choses et je suis très reconnaissante. Pour la première fois, nous sommes entendus et nous sommes au centre de, de toutes les actualités et c'est vrai que les dirigeants européens font beaucoup. Après, est-ce qu'ils peuvent faire plus Peut-être oui.
0: Qu'est-ce qu'ils pourraient faire plus du coup
1: comme fermer le ciel, ouais. ce qu'on demande, réclame depuis euh, euh,
0: mmh. un petit moment quand même. Est-ce qu'on a peur aussi, nous, peut-être, euh, Européens, Occidentaux, de, de s'engager encore un peu plus euh, mmh. Parce qu'on a une menace en face, euh, et il en joue aussi euh, ce président russe, nucléaire, Troisième Guerre mondiale, on en parle. Est-ce que fermer le ciel, c'est-à-dire qu'on bah, s'engagerait euh, concrètement
1: tout à fait, je comprends, je comprends la position, je n'accuse pas l'Europe euh, pour cette inaction quelque part.
0: Mais, mais, ouais, oui. Mais, donc oui, mais on fait pas mal déjà quand même. Oui, c'est vrai. Alors il y a des je armes qui oui. sont données euh, aux Ukrainiens, etc. par pas mal de pays. C'est euh... ça, les
1: armes, l'argent, l'aide euh, militaire, mmh. euh, l'accueil des réfugiés. Euh, je je mmh. vois cette euh, réunion des, des nations pour euh, la cause ukrainienne et franchement mmh. je suis tellement, tellement reconnaissante pour ça. Mmh est-ce que nous sommes en mesure de demander plus je comprends qu'il y a aussi d'autres euh, d'autres pays qui peuvent s'engager dans la guerre et ça peut être on peut avoir beaucoup de conséquences pour, euh, pour le peuple pour les, pour les pays mmh. est-ce que ça va déclencher la troisième guerre mondiale personnellement c'est mon petit avis je pense que non parce que J'espère que la Chine, par exemple, qu'on qu soupçonne d'être en relation assez proche avec Poutine, elle ne va pas soutenir le pays et le, le bateau qui coule.
0: D'ailleurs, la Chine ne se prononce pas trop, là, en tout cas. On ne sait pas trop. Est-ce qu'ils pensent qu'ils
2: sont un peu neutres dans cette affaire oui, pour, pour l'instant, on ne sait pas trop, mais effectivement, elle regarde, elle regarde précisément ce qui se passe. Pour l'instant, on les taux, mm -hmm. on sert on serre, euh, les vis contre, contre la Russie, mais justement, quand on dit euh, que les gens font... Enfin, les pays, certaines, ils aident, mais quand même, malheureusement, jusqu'à maintenant, à ces moments que les abus éclatent et qu'il y a toujours des gens, des civils, des, des enfants qui meurent, il euh, y a toujours euh, les adeptes de « business as usual ». Donc malheureusement, jusqu'à maintenant, il y a quand même le commerce avec la Russie, non seulement avec euh, le, le pétrole et le gaz qu'on demande d'arrêter et de trouver des solutions alternatives, mmh. mais surtout il y a certaines marques qui continuent leur commerce avec la Russie comme si rien n'était. Et c'est ça, cette tergiversation, mmh. cette, ce, cette, euh, ces doubles standards qui sont meurtrières. Vous avez des contacts régulièrement avec
0: vos proches euh, là-bas. C'est quoi leur quotidien aujourd'hui Alors pour toi, Bogdan, plus à Kiev, euh, pour euh, pour toi, je te dis tu. Bon, euh, vous, tu. Bon, bah, bref. Euh, pour vous, Oksana, c'est euh, c'est à Odessa. Mmh. C'est quoi leur quotidien Donc euh, c'est euh, régulièrement, ils vont se cacher dans les sous-sols. Euh, ils peuvent aller travailler. Est-ce que est-ce qu'il y a quand même une il y a le travail qui est là, on peut quand même sortir, faire des choses. Comment ça se passe
1: Alors Donc... oui, mmh. il y a du travail. Ma mère, elle est, elle est infirmière. Du coup, à partir d'aujourd'hui, je crois qu'elle va travailler tous les jours. La semaine dernière et la semaine avant, elle travaillait quelques fois par semaine. et Il y a même le transport pour s'y rendre. Euh, par contre, il y a les blocs postes. Par exemple, on ne peut pas accéder à la ville facilement. Il faut s'arrêter, il faut montrer ce que tu transportes dans ta voiture, tes papiers, etc. Après, chaque jour, peut-être plusieurs fois par jour, il y a les sirènes qui se déclenchent maintenant il y a une application qui, oui. qui, qui aide oui ouais. exactement mmh. euh, et mon, par exemple mes parents ils ont un appartement avec sous-sol du coup ils ont aménagé ce sous-sol et euh, au cas où ça va être vraiment une cachette euh, mmh. au cas de bombardement par mmh. contre euh, malheureusement on s'habitue à tout et même les euh, même les sirènes, euh, on s'habitue aussi et euh, je ne dis pas que mes parents se cachent tous les jours. Euh... Ah on commençait même à rigoler entre guillemets quelque part parce qu'un matin je demande comment c'était comment c'était la nuit ils ont dit c'était calme sauf qu'à 3h du matin il y avait les sirènes mais du coup on a changé le côté on s'est couvert encore plus et on a continué à dormir okay. ça devient une malheureusement c'est horrible de dire parce que peut-être cette sirène là va être une vraie et... mais on s'habitue et on vit avec
0: et, et excuse ils s'attaquent aux civils Les russes est-ce que sciemment, euh, les civils sont tués Parce que moi je l'ai disais tout à l'heure, hein, plus de 500 civils, etc. Alors est-ce que c'est des accidents Parce que ils voulaient tirer sur des endroits stratégiques
2: Com Comment se comporte l'armée russe, vous, de, de ce que vous entendez du ah par bon, rapport civil comme, comme des savages, comme des nazis. Effectivement, ils tirent sur euh, les quartiers résidentiels, ils tirent sur les maternités, ils tirent sur les écoles, ils tirent sur les lieux de culte et des, des centres des, des de on vu aussi, là. Effectivement, mmh. donc euh, ils tirent un peu partout. Et surtout qu'il y a nombreux... Euh, euh, nombreux morts et blessés à déplorer. Euh, le pire, bien sûr, c'est dans la ville Mariupol où vraiment ils sont en train de d'écraser euh, toute la ville des, avec plus que 400 000 habitants où ils tirent sur les couloirs humanitaires quand les gens essaient de se sauver. également. Ça, vous
0: avez eu des infos là-dessus réellement Ça, Oui, oui ils oui, tirent sur les
2: couloirs humanitaires. Tout à fait, tout à fait. Je regarde très de très près parce que j'ai des amis qui n'ont pas de, de de contact avec leur avec leur Famille depuis, depuis euh, des dizaines de jours. Donc, mmh. effectivement, c'est dramatique. Et c'est là où il y a la véritable crise humanitaire dans Mariupol parce qu'il n'y a pas d'eau courante, d'eau potable, il n'y a, a pas d'électricité, ni d'internet, pas, pas de connexion mobile, donc pas de, pas de nourriture. Donc, les gens, les gens meurent blessés, euh, euh, déshydratés et affamés. Donc, c'est dramatique, c'est vraiment dramatique. Et pourquoi Mariupol
0: C'est stratégique comme ville euh, plus importante que d'autres pourquoi autant de
2: destruction, autant d'intensité de, sur cette ville Alors, je disais deux axes. Le premier axe stratégique, effectivement, parce que c'est la ville portuaire, c'est la ville très industrielle, mais aussi l'axe symbolique, parce qu'en 2014, quand justement les, les Russes attaquaient en disant que c'était des, des séparatistes, mais euh, soutenus par, par la Russie, donc effectivement, quand les Russes ont attaqué, donc euh, Mariupol a, a pu euh, résister. Et donc, effectivement, les, les personnes de, de l'armée, la, de la, de enfin... Euh, des, des villes où, où, qui étaient prises sous le joug de de ce qu'on appelle les républiques populaires de, Don, de Donetsk ou de Lugansk, les personnes ont pu fuir en Mariupol et ont pu s'installer et constituer et constituer leur, leurs affaires, leur leur commerce, leur 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 vie culturelle. Donc c'était vraiment le c'était un petit un petit noyau de résistance de, depuis 2014. Donc effectivement il y a ce côté ce côté euh, stratégie Strat stratégique et surtout symbolique et donc ils tirent sur tout, sur tout il tire surtout surtout' de la, sur sur ce qu'on peut tirer quoi sur la maternité sur les hôpitaux sur mmh. sur le théâtre et l'école des arts donc mmh. effectivement, ouais. un quart de la population ukrainienne s'est déplacée
0: euh, J'ai lu ça il n'y a pas très longtemps. Alors dans un premier temps, c'est vrai qu'ils partaient plus vers l'ouest en pensant que ça allait être un petit peu plus safe, ce qui n'est pas le cas. Euh, beaucoup sont allés en Pologne, dans les pays frontaliers aussi, hein, Moldavie, Hongrie. Euh. Est-ce que vous, vous en avez reçu en France Est-ce qu'il y a des, euh, des Ukrainiens qui, qui, qui que, voilà, que vous avez rencontrés et qui, qui sont partis, là, dernièrement
1: oui, aujourd'hui, par exemple, j'ai rencontré une Ukrainienne qui travaillait pour une société de production d'échographes française mmh. et, euh, et c'est le directeur de cette société qui lui a proposé de venir chez lui carrément avec ses enfants, ses deux enfants et euh, c'est comme ça il s'est déplacé et depuis deux semaines il est euh, en France. Sinon je peux dire de mon côté j'ai quand même pas mal d'amis à, à, à Odessa qui sont restés avec leur famille, les, leurs enfants et pourquoi ils voulaient monde... pas partir parce qu'on garde toujours l'espoir que ça va se terminer euh, que ça va se mmh. euh, oui, que ça va se terminer rapidement hein. et deuxièmement quasiment toutes mes amis ont dit que la France c'est trop loin c'est trop loin pour y aller et après pour retourner, mmh. si ils vont partir c'est vraiment à côté dans les pays, les pays
0: frontaliers. Euh, et d'ailleurs il y en a qui reviennent euh, j'ai vu ça là, j'ai lu ça euh, ce matin il bah, y a déjà des familles qui repartent euh... En Ukraine et qui ont passé quelques jours en Pologne quelques semaines là et qui reviennent
1: bah parce qu'on est très attaché à notre chez soi mmh. notre, notre maison, notre terre notre, notre patrie et, euh, mmh. et c'est pour cette raison d'ailleurs que mes grands-parents et mes parents ne veulent pas partir non plus
0: j'ai l'impression que les russes sont assez surpris euh, par cette résistance ukrainienne je crois qu'ils ne s'attendaient pas à ça euh, qu'il y ait autant de gens qui, qui résistent et en, finalement il n'y a pas beaucoup de villes qui sont réellement tombées euh, Kiev résiste aussi beaucoup pas mal euh, évidemment ils sont pas loin enfin ils sont un peu dedans mais euh, on a l'impression que c'est pas si simple pour... on pensait que ça allait être une guerre éclair et finalement on a le sentiment que ça va quand même un petit peu s'installer que ça va pas être si évident que ça est-ce que tu resens, vous ressentez ça, Bogdan
2: Oui, effectivement, je... c'est vrai que euh, la Russie pensait que ça va être un petit peu comme en 2014, quand mmh. les gens ne savaient pas ce qui se passe et effectivement qu'ils vont rentrer et les Ukrainiens vont, vont venir avec euh, les fleurs, les accueillir. Mais non, ce n'est pas, pas du tout pareil. Regardez même les villes qu'on dit russophones mais qui ne sont pas russophiles. Kharkiv qui est à 40 km de, de Russie et que je crois que c'est 75% des de, de gens qui sont russophones qui parlent pas le mmh. russe, et eh bien ils résistent. Ou bien Kherson qui est dans le de, de l'Ukraine, de pas loin de Crimée, euh, où effectivement, malgré euh, le fait qu'il euh, y a de, les Russes qui sont rentrés dans la ville, tous les jours, tous les jours, ils sortent avec les, les drapeaux ukrainiens, avec les symboles ukrainiens pour résister, pour dire on ne veut pas devenir euh, une sous-colonie de, de la Russie, on ne veut plus euh, ni l'Union soviétique, ni la Russie néo-impérialiste comme elle est. Mm. Donc, effectivement, on a une énorme résistance et effectivement, les gens sont unis pour, euh, pour chasser les envahisseurs.
0: Mm. Est-ce que l'Ukraine aurait dû rentrer dans l'Europe, finalement, et qu'on a loupé le coche, euh, parce que les choses se seraient déroulées différemment Si vous apparteniez à la... Qu'en pensez-vous
1: Oui, je pense que oui, ouais. bien sûr. Mais de, de, de toute façon, c'est notre démarche depuis des années. Sauf que c'est le processus assez long et peut-être retardé par certaines choses, y compris par la révolution et la guerre qui commençait en 2014, mmh. dont la Russie est bien consciente.
0: C'était un plan préparé, pensez-vous, par euh, par Poutine Ça fait longtemps qu'il voulait envahir. Et Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'il a attendu que les, les, les Jeux Olympiques en Chine se déroulent. Et hop, le début de la guerre, c'était juste après les Jeux Olympiques. Bon, voilà, je ne sais pas si c'était prévu ou si c'est anecdotique, mais vous pensez que
2: c'était réfléchi depuis très longtemps, cette invasion il se pourrait. Il se pourrait parce que je me souviens en 2008, justement, c'était l'époque quand je, je suis venu en France. Il y avait notamment les Jeux olympiques et la Russie a attaqué la Géorgie. Donc, bien sûr, il y avait énormément mmh. de... Enfin, c'était médiatisé mais euh, ça s'est vite oublié. La carte, mmh. la, la carte de route était oubliée. Donc, et la Russie euh, elle a fait florès parce qu'on a félicité. On a, on, a, on, a même, on a même fait les événements à Paris. Je me souviens l'année de Russie en France, etc., etc. Donc, et justement, je me rappelle qu'il y avait plusieurs politologues, plusieurs experts politiques, plusieurs journalistes qui disaient la, la, les suivants, ça va être soit Pays-Baltes, soit l'Ukraine. Mais à l'époque, on, on, on ne le croyait pas. On ne le croyait pas du tout. Et donc, effectivement, je pense que tout était par Paris, et la Crimée, et Donbass, et, et même... Toute l'Ukraine, euh, je pense, euh, l'Ukraine orientale, y compris Odessa, mais il y avait quand même en 2014 déjà une, une certaine résistance, notamment à Odessa. À euh, oui. Et donc, effectivement, il a entendu, il pensait qu'il pourra faire des pourparlers avec notre président actuel, Poutine et Zelensky, mais finalement, il a compris que c'est impossible. Et, il, et donc, mm. euh, il a construit il son, euh, son plan maudit. Est-ce que euh, vous avez déjà
0: pensé, Bogdan, euh, à y aller à se dire, euh, j'ai euh, mes, mes frères qui se battent là-bas, entre guillemets, euh, j'ai euh, mon peuple qui se bat, ça reste votre pays, même si vous habitez en France depuis longtemps, mais c'est votre pays, euh, vous avez grandi de cœur. Est-ce que vous avez déjà posé cette question de dire j'y vais, j'y vais pas, je vais les rejoindre,
2: ou pour vous, euh, non alors, c'est vraiment une question qui est facile à se poser, mais qui est très difficile à y répondre. Mmh. Parce qu'effectivement, pour l'instant, je vois que étant en France, j'aide énormément mes compatriotes. Déjà, même côté communication, là, je suis honoré de, 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 de parler aujourd'hui. Mais on ne sait pas comment, comment vont... Tout dépend de, de la tournure des de choses. Pour l'instant, je suis efficace ici. Je soutiens matériellement et moralement et en, communica... en communiquant mes compatriotes. Mais on ne sait mmh. pas ce qui sera demain. Voilà. Vous n'allez pas y aller, euh, Oksana, pour l'instant, vous faites aussi plein de choses ici
0: pour aider la communauté, certainement bah, Si,
1: justement, j'avais hein? un projet d'y aller parce que, euh, oui, euh, pour, pour un certain temps. Moi, je mmh. suis infirmière et du coup, j'ai euh, euh, changé mes vacances que je devais passer au Népal, mais bon, maintenant, ah. c'est ridicule <rire> d'y penser. Mmh. Et euh, j'ai euh, quand même trois, quatre semaines à... à à utiliser et je veux être le plus utile pour l'Ukraine pour, pour et je pensais d'y aller comme infirmière et travailler sur place sauf que ma famille s'oppose tellement et dit que la même chose que je peux être plus, beaucoup plus utile ici sur place et c'est ce que j'essaie de faire mmh. d'ailleurs j'ai monté une association et euh... on
0: va en parler juste après, mmh. Alors, on va mettre tout ça en avant encore une petite question avant la pause musicale que pensez-vous du président Zelensky vous pensez qu'il gère bien les choses Alors c'est vrai que pour la première fois, on voit un président qui utilise énormément les réseaux sociaux. Euh, c'est presque une arme pour lui. Il s'adresse aussi à, à, à toutes les assemblées du monde, hein, euh, voilà, hein, que ce soit au Royaume-Uni, aux états unis Je crois qu'il va intervenir euh, auprès de l'Assemblée nationale demain, je crois, que c'est prévu. Que pensez-vous, Zenaski Alors on a lu, on a vu hein, qu'il avait un passé de comédien, euh, qu'il vient de ce monde-là, donc il connaît bien l'image, la force de l'image. Vous pensez qu'il gère bien les choses, que c'est un bon président
1: Mmh. Euh, J'avoue que je n'ai pas voté pour lui et pour moi, c'était une sorte de blague oui. De comique. Oui. Et je changeais mon avis le 24 euh, euh, février 2022. À partir de ce moment-là, j'ai vu euh, une telle force. Il a réussi à représenter le peuple ukrainien et notre nation, notre résistance. Il est vraiment un chef de deux de pays et euh, franchement je pense que oui il fait tout le possible et il perd pas son temps, il s'adresse il, il y va, il essaye il essaye tous les moyens et euh et image, cette image qu'il passe par les réseaux sociaux, qu'il est là qu'il ne qu va pas bouger, qu'il va résister jusqu'à la fin, si besoin il va mourir il le dit Je et, euh, ouais. et c'est tellement fort, ça inspire tous les Ukrainiens nous sommes tous derrière lui On est...
0: il a réussi ouais. à unir le peuple en tout cas, même les partis d'opposition ils sont tous derrière Zelensky
1: oui, tout ouais. à fait. Oui. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est le contexte, mais en tout cas, on est très réunis. Et oui, Zelensky, c'est notre président et, et le chef de,
2: ce,
1: de, de notre peuple. Oui, tout à fait.
2: Bogdane, vous partagez Oui, bah, effectivement. Moi aussi, euh, je, je n'ai pas voté pour lui, mais en tout cas, en Ukraine, nous, on peut voter. Et c'est ça qui est, qui, est, qui, est, qui est le principal. <rire> et, et donc, effectivement, euh, il était l'ancien comédien. Je, 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 je disais, ça jouait le rôle, mais pas improvisé, mais finalement il, il s'est improvisé et surtout, justement, quand la Russie a attaqué. Complètement l'Ukraine. Euh, il y avait la phrase phare que c'était même pas la phrase d'un acteur comique, je dirais, c'est un, une phrase d'un un héros de film d'action d'Hollywood qui dit quand les États-Unis lui disent qu'on qu peut vous, vous protéger, vous faire l'escorte, il dit j'ai pas besoin de taxi, mais j'ai besoin des armes. Mm. Et donc là, effectivement, je pense que c'est une phrase culte qui va, qui va être utilisée des, des décennies après. Et effectivement, elle gère, gère très bien la communication, il sait communiquer et avec le peuple, et avec mm. les soldats, et avec aussi. Euh, tous les politiciens et aussi avec le peuple des, des, pays, qui, qui, mmh. euh, des pays étrangers. Donc effectivement là, Contrairement à Poutine, qui reste enfermé, qui, reste, qui, qui est vraiment un petit peu bizarre dans son attitude. On dit que c'est même pas lui enfin, qui parle. Enfin, c'est assez, assez caricatural. Oui. Mais euh, là, effectivement, Zelensky, euh, il gère très bien. Il gère et, bien la communication et, en tout et, cas. Oui, il... et surtout, il dit ouvertement que nous, notre, nous, notre but, c'est de gagner la guerre, de chasser l'invoi et, et récupérer notre Ukraine euh, souveraine, comme c'était avant 2014, y compris la Crimée, y compris le Donbass. Il va réussir. Il fait oui. tout pour. Oui. Ça reste de durer quand même
1: pas sûr
0: vous êtes pas optimiste ça, hein très on voit un peu plus mmh. optimiste hein, quand même hein même euh, ici euh, en France il est, il est sur Kiev lui il est resté euh, il est, on sait pas où il est de toute façon il doit se cacher ce c'est vrai qui sa vie est quand même très menacée euh, on, il
1: est où. Mmh, oui, non, oui, il est à Kiev. En ouais. tout cas, les vidéos qu'il fait, il fait euh, euh, devant les bâtiments. Devant les du, fers, du coup, ça, on non. peut facilement reconnaître sa, sa position, en tout cas mmh. sur les vidéos. Après, mmh, mmh. Ça, ça suffit, il est là. Et ouais, est, oui. mmh.
0: Il a mis à l'abri sa famille, je crois, qui est sortie du pays. Et, euh, et d'ailleurs, même Poutine a mis sa femme en, en Suisse. Vous saviez ça? Oui, euh, il déteste l'Europe, mais toute la famille d'Emmer. Oui. <rire> on va marquer une petite pause musicale et on, on souhaitait mettre un titre ukrainien. Donc alors, que, comment s'appelle le, le, le morceau que vous avez choisi? C'est Demain
1: 1944.
0: Donc, c'est une artiste connue là-bas en Ukraine, c'est un peu la star?
1: Oui, oui c'est un peu la star. Il vient de Crimée, c'est une originaire de Crimée. Et il a gagné Eurovision avec cette chanson qui est très, emblématique, qui est très symbolique parce qu'elle parle de l'année quand les Tatars étaient déportés de la Crimée euh, par les Soviétiques.
0: Très bien. Eh bien, on va écouter ça tout de suite. On est toujours avec Oksana et Bogdan. On parle de l'Ukraine et on a un beau témoignage des gens qui ont du sang ukrainien et euh, dans les veines et euh, qui, qui ont l'amour de ce pays. On va rester encore ensemble une petite demi-heure. On se retrouve juste après sur Cause Commune. Si la musique veut bien partir, elle arrive. <rire> Sur cause commune 93.1 On parlait hors antenne Vous êtes euh, dans l'émission Et pour cause Et je reçois ce soir Bogdan et Oksana D'origine euh, ukrainienne Et vous l'avez compris on, on parle de, de ce conflit euh, Qui se déroule pas très loin d'ici Finalement Combien d'heures d'avion d'ailleurs Pour aller euh, en Ukraine Trois heures Trois heures Donc c'est vraiment à côté Et puis on voulait euh, voilà échanger euh, En effet sur, sur ce sujet qui, qui nous touche particulièrement Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes resté en France et vous avez dit, vous êtes, vous, vous, vous euh, c'est important que vous soyez là aussi parce que vous faites plein de choses pour aider l'Ukraine. Qu'est-ce que vous faites concrètement du coup et qu'est-ce qu'on peut faire euh, déjà au quotidien Est-ce que vous êtes investi dans une association Comment ça se passe Est-ce que vous êtes regroupé Oksana.
1: Euh, oui, moi, j'ai quand même créé une association parce que il y, y a des associations qui, qui, euh, qui, qui fonctionnent depuis 2014 mais ils sont tellement euh, bien développés qu'ils qu travaillent avec les grands volumes, par exemple l'aide médicale caritative euh, qui advoient régulièrement euh, les aides pour les, les hôpitaux en Ukraine euh, depuis 2014. Euh, mais vu que je suis une je suis fille de médecin militaire qui est engagée et j'ai des contacts directs avec l'hôpital militaire à Odessa, j'ai créé ma, ma, une, une association de plus pour... Euh, Ciblé euh, et, et pour euh, apporter cette aide euh, directe et ciblée. Euh, Qu'est-ce que je fais Je vais, euh, lancer une collecte de fonds et j'aide un médecin chirurgien euh, vasculaire qui fait opération. De...
0: Donc vous avez le contact directement avec lui sur place Donc oui. ce que vous récoltez ici, c'est envoyé directement euh, Exactement. à Exactement. Oui,
1: oui. Et sa demande elle est très précise, du coup, je travaille beaucoup avec les laboratoires, avec les médecins, avec les hôpitaux, et pour, pour trouver les choses qu'on ne peut pas acheter à la pharmacie.
0: Très bien, quel est voilà. le nom de l'association Il y a un nom, il y a un contact pourrait... Est-ce que, est que nous, là, Français, si on peut de vous donner des choses aussi Est-ce que vous avez des choses précises dont vous avez besoin on bien pourrait sûr. Dire, là
1: Bien sûr, bien sûr. L'association s'appelle Arteria. Euh, vous pouvez trouver sur Facebook et sur Instagram. Et il y a une cagnotte qui est lancée. Et après, si vous êtes dans le milieu médical, bien sûr, vous pouvez apporter de l'aide. Euh, N'hésitez pas à me contacter. Euh... Bah
0: oui, Arteria. Surprise Facebook, A-R-T-E-R-I-A. C'est ça. ça. Et qui veut dire... Arter. Arter, bah oui, Arter. <rire> voilà, <rire> chirurgie vasculaire. Euh, Bogdan, toi sur, euh, en France, qu'est-ce que tu fais voilà, pour, pour aider euh, le peuple ukrainien
2: concrètement au quotidien Alors je pense tout d'abord c'est la communication, y compris maintenant. Euh, aussi je fais du bénévolat, donc euh, j'étais traducteur interprète et dans le centre d'accueil des réfugiés ukrainiens euh, qui est actuellement à Porte de Versailles oui. dans l'exposition, dans la halle d'exposition. Quand tu les vois, ils sont comment d'ailleurs Ils sont soulagés, ils sont choqués, ils sont... Euh... Comment tu les sens quand tu... Parce que tu as eu ce contact-là avec eux directement Oui, bah, c'est les gens qui ont eu une rupture existentielle. Imaginez, ils ont laissé toute leur vie là-bas. Ils ont laissé leur, leur maison, leur... Mmh leurs amis et surtout leurs amoureux parce qu'il y a énormément de, de femmes avec des enfants bah c'est touchant qui, quand ils voient que les hommes les emmènent à la, à la frontière ils s'embrassent et ils s'en vont donc, mmh. euh, donc effectivement c'est les gens qui ont besoin d'aide et justement quand en parlant d'aide hormis euh, je, le bénévolat euh, d'interprète et de communication donc je, je soutiens aussi matériellement et j'essaie de, de, de aussi de, de, de coordonner, coordonner l'information, surtout sur l'aide. Et également, je me suis aussi lancé dans une association créée par euh, mes, mes amis. Ça s'appelle Aide et Support. Et donc, euh, également, euh, il y a une page sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Et donc, euh, le but de l'association Aide et Support, c'est de récolter les fonds pour créer des kits de premiers secours et les envoyer directement à l'Ukraine, à ceux qui ont besoin. D'accord, euh, comment on peut trouver l'association du coup C'est aide et support
0: Aide et support oui. sur internet, on oui.
2: trouve et on peut... Euh... Tout à fait, donc euh, c'est donc, euh, pour ça que euh, je, je remercie d'avance pour vos dents générées <rire> Très bien, euh,
0: qu'est-ce qu'ils qu qu ont besoin en priorité, là, les Ukrainiens euh, C'est plutôt des médicaments, c'est euh, euh, la nourriture, euh, on a, les vêtements, on a l'impression que ça va oui. <rire> Mais... Euh, en priorité, qu'est-ce qu'ils auraient besoin là
1: Je pense que ça dépend de la région, parce qu'il y a les villes qui sont coupées de tout, et oui, forcément on a besoin de l'eau et de la nourriture à Mariupol. Euh, à Kiev, je sais qu'il y a rupture de stock et d'approvisionnement de des pharmacies, il y a pas mal de gens qui ont rester avec les traitements spécifiques, et c'est ça qui manque. Euh, là où, euh, où est mon père à Odessa, c'est... Euh, milieu médical, du coup c'est là qu'on euh, opère les blessés et c'est le, les équipements médicaux spécialisés dont on a besoin les échographes par exemple les Dopplers, et, etc. Mm. Du coup, ça dépend de la région c'est pour ça que heureusement qu'il y a beaucoup d'associations et euh, chacun apporte sa, son aide ciblée.
2: Effectivement, je suis d'accord avec euh, Oksana que c'est vraiment cas par cas par région, mais pour euh, pour compléter la demande, effectivement, les bataillons de la euh, défense territoriale ont besoin de surplus militaires. Donc les genouillères, euh, mmh. par exemple. Et euh, surtout aussi, euh, certaines régions, on a besoin justement de, euh, de matériel d'hygiène. Imaginez toutes ces femmes euh, qui restent dans les abris-bombes ou dans les caves. Mmh. Euh, donc elles auront besoin des serviettes hygiéniques, euh, de, de, de culottes menstruelles, par mmh. exemple. Donc effectivement, effectivement même, les, même les portes d'antifrice et d'autres euh, euh, solutions pour, pour l'hygiène. Effectivement.
0: En France, vous êtes réunis avec la communauté. Vous voyez souvent, du coup, depuis cette, euh, cet événement euh, qui a commencé il y a trois semaines. Est-ce que même là, il a, vous êtes solidarisés ensemble, vous faites des réunions Comment ça se passe là aussi, votre quotidien d'Ukrainien du, en France
1: Depuis 2014, on a il... Ohio. Temps, euh, qui ouais. est là qui est là. Mmh. Oui, qui oui est... Du coup, on est très proche, on est toujours là, même si on ne se voit peut-être pas tous les jours, bien sûr, mais on peut compter là sur l'autre. Après, dès que je raconte en ukrainien, bien sûr que c'est tout de suite un ami, euh, et ça, mmh. sans euh, mmh. ça, ça, ça parler de très longtemps. Par exemple, j'ai rencontré une ukrainienne avec qui je travaillais dans, dans le même hôpital, dans les services voisin voisins, mais on ne se connaissait pas jusqu'à ce moment-là, et, euh, et et, et, et en fait les événements nous ont réunis et on fait des choses ensemble euh,
0: donc euh, même ici euh, ça se ressoude en tout cas ou
1: euh, bien sûr, il y a bien quelque sûr. chose qui se passe quoi. et euh, un petit détail mais qui est symbolique, qui est sympa on a mis un drapeau ukrainien sur notre euh, terrasse et je vois que le bâtiment en face il y a un, un autre drapeau qui est apparu et du coup c'est une mmh. solidarité comme ça dans, dans les symboles euh,
2: des drapeaux. Oui, oui, donc déjà, effectivement, nous organisons des manifestations où non oui. seulement les Ukrainiens qui se réunissent, mais il y a aussi les Russes qui soutiennent l'Ukraine, il y a aussi les Polonais, les Lituaniens et Normands de Français qui viennent aussi à ces manifestations. Notamment, c'est tous les samedis à République à 15h qu'on a ces manifestations-là. Et puis aussi, quand on parle de drapeaux ukrainiens, je vois aussi de plus en plus de drapeaux ukrainiens, mais surtout aussi le drapeau jaune et bleu est devenu un symbole de street art. Et la, la guerre en Ukraine est devenue un symbole dans le street art qu'on peut trouver dans plusieurs arrondissements à, à Paris et à Montmartre et dans le 13e arrondissement, donc sur les murs parfois. Je suis étonné de voir des véritables chefs d'œuvre euh, justement qui, qui, qui parlent de, de cette guerre euh, en Ukraine. Alors on rappelle le
0: symbole, euh, le, le drapeau ukrainien, le jaune et le bleu, je, si je dis pas moi j'ai appris plein de trucs aussi depuis euh, euh, le, parce que on sait que c'est un petit peu le euh, où il y a le du blé euh, en, en beaucoup normalement c'est un petit peu le, le, le moulin de l'Europe euh, et c'est ce qui euh, symbolise je crois le blé le jaune et le bleu c'est le ciel ukrainien c'est ça euh, oui, oui. Ouais, je suis bon, oui. d'accord. Euh, et d'ailleurs ça peut poser un petit problème parce que l'Ukraine nourrit aussi une partie du monde et l'Europe, on y pense aussi à tout ça et on a le sentiment que c'est un petit peu aussi compliqué, d'où euh, la, la hausse des prix euh, de, de, de pas mal de matières premières et euh, notamment pour la farine, etc. Elle risque d'avoir euh, quelques soucis dans quelques temps vous y êtes pour rien je dis ça juste comme ça mais ça fait partie aussi on est tous concernés finalement par Absolument, guerre ben nous hein, au quotidien avec euh, le prix du pétrole qui monte euh, les matières premières qui vont de plus cher on est tous concernés
1: hier j'avais un témoignage d'une femme il y a une fermier qui, qui quand même commencé à s'aimer les graines de blé elle a dit que ce sont front de bataille et il va faire le, le tout pour qu'on ait du blé
0: <rire> très bien Pensez-vous que vous pourrez pardonner à la Russie un jour Parce que quand vous en parlez, quand même, je vois dans vos yeux, là les auditeurs ne le voient pas, euh, qu'il y a quand même cette haine euh, de, de, de l'envahisseur russe. On, on vous sent quand même en colère, Alors, on vous sent déterminé, on vous sent euh, euh, pas du tout résigné. Mais est-ce que, est que la paix est possible un jour
1: J'aime oui, bien ces moments de
0: blanc, de radio. Alors, <rire> alors,
1: euh, pour commencer, je n'ai pas vraiment d'haine envers les Russes et même envers le Poutine. C'est vrai que je le méprise, mais je ne dirais pas que c'est la haine. Euh, je pense que cette guerre elle a rélevé quand même pas mal de bonnes choses. Déjà, on est réunis, on a gagné et... Euh, et peut-être pour le peuple russe, ça, ça va aussi, ça va à un autre, un autre début. Et peut-être un notre début, va faire le sort qu'on va communiquer et cohabiter ensemble comme mmh. les voisins euh, neutres.
0: D'accord. Et euh, vous pensez, Oksana, que le peuple russe pourrait se soulever aussi et que ça serait peut-être la clé pour arrêter tout ça euh, parce que qui peut arrêter Poutine aujourd'hui Parce que là, on peut en mettre des sanctions économiques, on en met pas mal, on, euh, voilà, on a presque tout utilisé, enfin, et encore, on peut encore faire d'autres choses. Euh, mais finalement, le, le, ce moyen de l'arrêter, c'est son propre peuple qui pourrait l'arrêter
1: Qui pourrait Oui. Hum. Je pense que oui, c'est l'un de moyens. Je pensais à trois moyens soit c'est la Chine, soit ouais. c'est le peuple, soit c'est l'entourage proche de Poutine. Hum. Et euh, les meilleurs, c'est les trois ensemble.
0: <rire> Est-ce que ça arrivera Bogdan tu veux dire quelque chose
2: Oui, je suis assez d'accord avec Oksana. Déjà, j'avais cité Albert Camus qui a dit qu'il suffit à un homme de surmonter sa peur et la machine commence à grincer. Et effectivement, on y croit que les gens vont quand même se réunir pour manifester contre cette guerre. Et c'est une chose. Une autre chose, c'est ce qui est possible, c'est vraiment les émeutes des affamés. Parce que déjà, de plus en plus d'usines se ferment en Russie. Les gens n'ont pas avec quoi payer, n'ont pas n'ont rien à manger, n'ont pas à nourrir leurs gosses. Donc effectivement, ça peut provoquer des, des émeutes inégalables. Puis aussi, effectivement, l'entourage de Poutine, on pense qu'il y aura une nouvelle paradigme des politiques qui, qui sont contre Poutine, qui, qui vont vouloir renverser. Mais également, c'est l'armée, parce qu'on voit de plus en plus de, de, de soldats russes qui, qui refusent d'aller se battre contre l'Ukraine, qui refusent de prendre ces ordres, qui, à obéir à ces ordres meurtrières de tirer sur les civils. Ça tue. Oui. Je sais pas de, de quoi je parle donc Effectivement il ouais. y a toujours une raison derrière mmh. Donc il mmh. y a toujours un fait derrière Car mmh. je, je suis cela Et effectivement il y a de plus en plus de soldats Qui refusent à obéir de ces lords Et on ne sait jamais mais, une, mais ça peut être aussi Une, une raison de soulèvement dans l'armée Qui ne veulent, veulent pas aller à, à cet abattoir mmh. Vous êtes
0: sauvé depuis tout à l'heure Que je vous ai interviewé Vous êtes très optimiste Tout à l'heure Oksana vous disiez tout le temps On va gagner on va gagner. C'est mmh. ce que disait Lansky d'ailleurs, euh, mmh. avec cette force, etc., on a l'impression que bah, vous y croyez, quoi, que, que, que l'Ukraine va doute. se relever. Mmh. Aucun doute
1: Non. Après, à quel prix oui. quel, euh, ça, Combien ça va durer Ça, je ne peux pas répondre, mais c'est sûr, c'est évident pour moi que euh, la victoire est derrière, euh, devant nous.
0: Vous allez gagner seul Les Ukrainiens Si euh, besoin, oui. Oui mmh.
1: On n'a pas le choix là, c'est vraiment oui.
0: Là vous n'avez pas trop le choix. Vous sentez alors, c'est vrai, le paradoxe c'est que vous vous, on a l'impression que vous n'êtes pas seul parce que le monde entier derrière vous, euh, une grande majorité du monde, enfin le monde entier même, l'Europe, mmh. euh, mais en même temps vous combattez tout seul. Et c'est ça le paradoxe de de, de tout ça. Et et en même temps il y a aussi des, des étrangers qui viennent vous aider euh, euh, qui viennent rejoindre l'armée ukrainienne euh, mais pas officiellement voilà. il n'y a pas d'armée étrangère officielle qui, qui vient nous rejoindre c'est ce paradoxe là que vous n'êtes pas tout seul mais en même temps vous, vous êtes tout
2: seul
1: personnellement mmh. je ne vois pas vraiment pourquoi je veux dire, je ne veux, je, je veux, je veux pas l'Europe pour euh, ne pas euh, envoyer les armées en Ukraine euh, parce que je réfléchis comme ça, c'est notre maison et nous on le défend. C'est clair qu'on peut demander d'autres voisins de nous aider, mais c'est surtout à nous de le faire. C'est En fait, pourquoi d'autres peuples ils ont, euh, ont besoin d'être engagés dans la guerre euh, de, mmh. des, des pays voisins je, je comprends ça, mais de l'autre côté, je comprends si jamais l'Ukraine tombe, même si ça ne va pas arriver, <rire> mais du coup, l'Europe va être bien embêtée. Du coup, euh, je ne me sens pas seule parce que euh, c'est notre guerre, en fait, on n'est pas à se sentir seul. on est tous, tous ensemble, est, on, on, on est plusieurs, on n'est pas solitaires. Et, euh, et le soutien, c'est peut-être même mieux, sur le soutien et l'aide, c'est peut-être même mieux que la présence militaire. Mmh. Mais voilà, c'est mon avis.
2: Ah, c'est ce Moi, qui... dans... oui, je retences. pense que c'est assez réfléchi, c'est même très, réfléchi, très bien réfléchi, ce qu'Oxane qu a dit. Mais on a, on, on a le soutien, non enfin, on a le soutien aussi par, par cette solidarité de, unie de, de l'Europe entière. Même regardez, les pays qui étaient, disons, a priori neutres, ils soutiennent l'Ukraine. Donc, ça change tout. Et puis, on connaît mmh. l'Ukraine, hein, maintenant. Moi, je ne savais pas que c'était l'un des plus grands pays d'Europe,
0: là, quand même. C'est super grand, l'Ukraine. Mmh. Un je peu sais plus grand que la France. Ah ouais, bien, bien plus grand que la France. <rire> Un peu. <rire> peu. Euh, euh, Est-ce que euh, ce week-end, par exemple, vous faites quoi Vous allez faire quoi Il y a des actions, vous manifestez régulièrement où, que, que, Comment vous procédez vous... Euh, Moi, j'ai vu, là, Moi j'ai fait mes courses il n'y a pas très longtemps. J'ai eu une association ukrainienne qui, qui faisait de voilà, la banque alimentaire... Mmh. J'ai même donné un paquet de pâtes, voilà, c'est pas, pas grand chose, mais bon voilà. Euh, parti... Mais euh, est-ce que du coup, c'est quelque chose là qui vous habite tous les jours et euh, vous faites des actions régulièrement par rapport à ça dans votre quotidien en ce moment Alors vous avez un travail hein, tous les deux. Vous le disiez, Oksana, vous êtes infirmière à l'hôpital
1: oui, À l'hôpital.
0: Hôpital public
1: Hôpital euh, privé euh, Saint-Joseph.
0: D'accord, très bien. Euh... Saint-Joseph aussi qui est public, mais c'est pas le même. Ah, Paris 14, mais c'est pas le. Paris même
1: 14, oui, oui, mais il est privé. C'est ah, une fondation, mais il fonctionne comme public. Hôpital, hôpital public,
0: peut-être Saint-Joseph, très bien. Je vais mm -hmm. aussi. À côté de chez nous, <rire> pas très loin. D'accord. Mm,
1: oui, on manifeste le week-end. C'est une chose. C'est la présence qui compte. Et voilà, c'est pour vous. Tous montrer. les week-ends, vous y êtes. Euh, si vous personnellement, peut-être pas tous les week-ends, mais mm. souvent. Et après, euh, certes, je travaille sur mon association, ça veut dire qu'il faut communiquer, il faut trouver le temps pour euh, parler avec mes médecins, il faut créer le contenu, il faut euh, chercher le matériel, et ça prend pas mal de temps. et après, il faut réfléchir comment avoir, envoyer en Ukraine. Mmh. Et après, il faut gérer tout le... Toutes les logistiques, il y a, il y a aussi euh, les amis qui sont sur le trajet pour, euh, pour les aider, pour les apporter d'aide. Du coup, mmh. euh, ça, prend, euh, ça prend tout mon temps libre et euh, volontairement, je le, je le donne. Hein.
2: Oui. Bogdan? Mmh investi aussi. Également, et éga également donc d'une part, euh, c'est vrai que je, je communique et je, je viens euh, personnellement aux manifestations. D'ailleurs, c'est samedi à 15h à Place République. Également, le week-end, je vais aider justement l'association et, et support à compléter l'équipe de premier secours. Mm -hmm. Et aussi, je veux me promener un petit peu dans les galeries parce qu'il y a plusieurs galeries qui exposent les œuvres d'art ukrainien notamment c'est sheriff Galerie à 53 Turenne qui expose une trentaine de, de photographies d'Ukraine thématique. Ensuite, il y aura aussi une, une galerie quelque part vers le vers le Louvre, pardon, vers le musée d'Orsay, donc dans le quartier des antiquaires. Donc, je, je, je veux je veux voir plus. Et donc, effectivement, donc je veux voir tous ces tous ces galeries où les œuvres vont être l'argent pour des des œuvres va aller pour les besoins de, de l'Ukraine. Est-ce qu'il y a des demandes
0: d'hébergement par rapport aux Ukrainiens qui arrivent en France aujourd'hui Est-ce qu'il y, y a des besoins d'hébergement de, de, par rapport à ça Comment ça s'organise là Alors En effet, ils arrivent à la porte de Versailles. Euh, après, euh, euh, les, 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 les particuliers euh, peuvent les héberger. Euh, je constatais que ça se fait un petit peu pas mal même. est y a encore des, des besoins par rapport à ça Je crois qu'il y, y a 100 000 Ukrainiens qui sont arrivés en France à peu près. Est-ce qu'il y a des besoins d'hébergement
2: Oui, bien sûr. Déjà, il y avait une plateforme Shelter for UA où les gens pouvaient remplir le document Google avec leurs coordonnées. Oui. Okay. Sinon, il y a les groupes sur Facebook, justement, et de logement aux réfugiés. Effectivement, nous, nous avons besoin de logement parce que c'est quand les gens s'inscrivent, on leur donne un logement, enfin, dirais-je, précaire, mais surtout très temporaire. Genre, ouais. peut-être que ça peut aller pour une nuit même. Donc, effectivement, c'est une chose. Une autre chose, c'est que, effectivement, Paris est très engorgé donc euh, aussi on a besoin de, de placer les Ukrainiens un peu partout euh, en France donc effectivement on regarde non que, que non que Paris Île-de-France mais effectivement un peu partout où on aura besoin justement des Ukrainiens mm. euh, non seulement leur, leur offrir l'asile et la paix et, le, et mm. le confort mais aussi où ils pourront être aussi utiles pour pour dans les travaux dans les enseignements dans, Mm. Dans, sérieux, dans... Après, pour les Ukrainiens
0: qui viennent là en ce moment, c'est pour eux peut-être temporaire. Tout à
2: fait, tout d'abord, euh, partir
0: oui. quand même. Quand en tout sera cas, finis.
1: tout le monde entourage je le dit clairement partir pour revenir.
0: Les hommes sont restés là-bas. La plupart des hommes, il y avait une demande du président Zelensky hein, tous les hommes entre 18 et 60 ans devaient mm. rester dans le pays, c'est bien ça Enfin, valide ceux qui pouvaient euh, euh, porter les armes, je suppose. C'est pour ça qu'ils souhaitaient qu'ils restent. Ouais, oui, c'est ça. ça. D'accord.
1: C'est euh, juste pour euh, rendre hommage à mon père, il est 59 ans, il est retraité, et euh, son anniversaire c'est le 24 mars, du coup 60 ans, il va avoir 60 ans, et euh, vu qu'il est retraité, il pensait déjà que peut-être, éventuellement, il va venir, euh, par exemple, chez moi, le temps euh, et, euh, de, 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 du conflit, et... Euh, et il était il était appelé il était appelé mmh. et, et du coup il s'est réveillé et il est parti euh, euh, avec tout son enthousiasme et s'est engagé comme médecin militaire et euh, là il est fier de lui et toute la famille est fière de lui mmh. euh, c'est juste un petit exemple de quelqu'un qui 59 ans du coup il était euh, ouais, <rire> sur le point limite. de partir mais il est il est resté et euh, c'est c'est la deuxième vie <rire> pour lui mmh.
0: On voit la fierté dans vos yeux, là, quand vous en parlez, <rire> et l'émotion. Euh, et en fait, ouais, médecin militaire, mm. forcément, euh, il est précieux, là-bas, en tout cas.
1: Là. Oui, mm. heureusement que Odessa n'est pas touché plus, mm. ou, plus ou moins, on peut dire. Ouais. Et j'espère qu'il ne va pas avoir beaucoup de travail.
0: Bogdan Ma famille, toi, alors... Euh, je, dis, je dis vous à Oksana, toi, je dis tu, je ne sais pas pourquoi, je fais des mix, bon, ça va. <rire> euh, la famille là-bas, euh, en contact régulièrement aussi, à Kiev. Oui, euh, c'est ce que je Vous arrivez à... Pas de problème de communication, j'ai l'impression. Le téléphone fonctionne, tout va bien quand vous appelez là.
2: Alors, oui, euh, par exemple, à Kiev, oui, mais par exemple, il y a d'autres villes, notamment Tchernigy, il n'y a pas de connexion, Maribor, il n'y a pas de connexion, parfois, il y a des troubles de connexion dans d'autres villes, surtout dans partie sud et est. En tout cas, moi, hormis les appels ou les messages aussi, même un seul moyen de communication, ça peut être même quand je vois que les gens réagissent à des publications, ils mettent des j'aime, ils commentent, ils, euh, ils publient aussi quelque chose, ils regardent les stories à la rigueur. Donc ça, ça aussi, c'est un moyen de, de voir que d'accord ça va. Est-ce que les Ukrainiens euh, voient que le monde les soutient, ceux qui sont
0: là-bas euh, ils voient les images du, 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 de l'Europe, de enfin que une grande partie du monde les soutient. Est-ce qu'ils sont au courant de ça hein Les Ukrainiens qui sont sur place hein,
2: de, de là-bas. Je pense que oui, parce qu'ils sont en train de républier des justement des de, sur les réseaux sociaux, mm -hmm. en train de républier euh, ce les, les actions et les, les supports de, de l'Europe.
1: Oui, je pense qu'un peu moins que nous ici. Mm -hmm. Je pense qu'un peu moins. Mais après, c'est normal parce qu'ils sont dans le centre de, oui. du conflit. Du coup, ils ne réfléchissent pas trop pour voir euh, ce qui se passe dans le monde, dans les détails. Mais euh, le soutien, il est euh, omniprésent, ça c'est clair.
0: Ils ont accès à l'information encore aujourd'hui, c'est euh, là-bas. Euh, euh, leur portable fonctionne, donc ils, ont, euh, oui. Oui. ils voient oui. ce qui se passe. Oui,
1: oui. Mais okay. surtout, par exemple, mon entourage et ma famille, moi aussi, je les informe beaucoup de ce qui se passe en France, mm. que, ce, qui, ce qui est normal.
0: On va redire le nom de vos associations, parce que ça c'est important. Donc on peut retrouver l'association qui s'appelle Arteria. A Arteria, voilà.
1: Arteria, c'est aide aux médecins militaires en Ukraine, plus précisément de ça, et dans le matériel pour la chirurgie vasculaire, pour certainement sauver les vies, mais aussi pour éviter les amputations.
0: Donc là, il y a une liste de matériel publiée sur, sur la page Facebook. En tout cas, il y a un contact.
2: On... Il y a le
1: contact, et et il y a la voit. liste de matériel et il y a la cagnotte. Du coup, je vous invite à voir, à participer et je vous remercie d'avance.
2: C'est Aide et Support, c'est la création de kits de premiers secours et envoi à ceux qui ont besoin en Ukraine Pareil, on trouve facilement sur Internet, pas de oui, souci, un contact. Effectivement, euh... c'est Mais... sur Google, enfin sur, sur Facebook, sur, mmh. effectivement, en saisissant Google aussi, il y, y aura la cagnotte. Très bien, merci beaucoup à vous
0: deux, voilà, bah on, on va vous souhaiter bon courage, vous revenez quand vous voulez on, on peut refaire le point dans quelques semaines si vous le souhaitez, euh, euh, pourquoi pas si un jour on peut même avoir euh, peut-être votre papa au téléphone, si c'est possible et avec une traduction, parce que je pense que et juste avoir euh, 10 minutes comment avoir euh, son témoignage sur place, etc, ça serait, euh, ça serait top, je dis ça comme ça.
1: Il va être honoré
0: ah bah avec euh, plaisir, on essaie d'organiser ça et euh, qu'on ait quelqu'un sur place qui nous dit euh, concrètement ce, ce qui se passe alors je trouve que quand même c'est quand même bien couvert au niveau médiatique quand même, on a pas mal de journalistes occidentaux hein, qui sont sur place, européens, donc on arrive à avoir pas mal d'images, mm -hmm. mais c'est bien d'avoir euh, quelqu'un qui pourrait nous parler directement, ça sera avec un grand plaisir. Merci okay. à vous deux d'être venus, et bon courage. Merci. 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 À très bientôt sur Cause Commune. Moi je reprends l'antenne dans 5 minutes et je reste avec vous pour, pour la nuit jusqu'à 1h du matin. Moi je vais parler avec les auditeurs, hein, juste comme ça. Bonne soirée à tous. Merci.